0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos
0: nosotros ustedes este Granada recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
2: Hemos avanzado en 730 intentos. Todo
0: lo escuchas en UV Radio. V UV Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación. Integral.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas con el resumen informativo semanal de los procesos de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto desde el trabajo que realiza la Unidad para las Víctimas. En la presentación Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, muy buenos días.
0: Marta, muy buenos días, muchas gracias, un saludo especial para usted y todos los oyentes, por supuesto, a las víctimas del conflicto y a los servidores públicos también que nos escuchan. Los invitamos a que no se desconecten de V Radio. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la unidad para las víctimas viajó a la ciudad de Ibagué para revisar la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas que ha tenido algunos inconvenientes ajenos a la ejecución de la entidad y de los entes territoriales. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, se refirió al respecto.
2: Nos encontramos en Ibagué, aquí revisando el centro regional el avance de esta obra, un centro regional que ya debería estar terminado pero por las dificultades, principalmente aquí unos temas del contratista voluntad del contratista, temas de financiamiento del contratista y qué bueno podernos hoy reunir con la administración municipal hacer una revisión, asumir unos compromisos, estos compromisos es eh, revisar todo lo que hemos eh, tenido como soporte jurídico para tomar determinaciones, determinaciones en pro de tener este centro regional construido, de poderle eh, brindar una atención a las víctimas, más de 50 mil víctimas en Ibagué que están reclamando un proceso de atención y mientras tanto estaremos mejorando los canales de atención pero el compromiso final con la administración municipal es tener construido este centro regional de atención a víctimas que beneficiará a más de 50 mil víctimas en todo el territorio especialmente aquí en Ibagué.
3: Esta visita estuvo acompañada del alcalde de la ciudad de Ibagué, Andrés Hurtado, quien también habló sobre el seguimiento que se hace desde la administración local.
4: En visita que hemos practicado hoy con el doctor Ramón Rodríguez de la unidad de víctimas, nuestro director y todo su equipo y el de la alcaldía de Ibagué. Hemos venido a verificar el estado de las obras de esta unidad de atención y reparación para las víctimas. Hemos tan solo un 26% de avance de unas obras que debieron haberse concluido el 2 de enero de este año y que claramente vemos que están en un abandono total. Una desidia total. Se van a declarar los respectivos incumplimientos. Se va a hacer el seguimiento a este importante proyecto como lo hemos venido realizando durante toda nuestra gestión en este año 2020. Pero un mensaje claro de esta inversión que llega a 2.900 millones de pesos, donde de la unidad de víctimas se dispusieron alrededor de 1.790 millones de pesos y desde el gobierno municipal 1.100 millones de pesos. Y es que vamos a garantizar la construcción de estas obras. Declarado el incumplimiento, ha dicho nuestro director que va a garantizar también los recursos de nuevo para que sigamos en esa línea de atender a este sector poblacional, como son las víctimas de nuestro departamento del Tolima. Todo el compromiso también de parte del gobierno municipal para construir... Estas importantes obras.
0: Esta semana se posesionó la nueva subdirectora de participación de la Unidad para las Víctimas, Yanni Zambrano. La nueva subdirectora es abogada, especialista en fiscalidad internacional y magister en derecho. Estas es sus primeras declaraciones al llegar a la Unidad para las Víctimas.
5: Bueno, primero decir que es un gran reto a nivel profesional y laboral desde el punto de vista académico también. Tengo 19 años en el sector público, generalmente eh, como ente de control haciendo auditorías de responsabilidad fiscal. Actualmente estoy cursando un doctorado y una tesis doctoral sobre este tema. Veo que esta entidad tiene mucho enfoque social y realmente la idea es incluir a las víctimas y el trabajo que viene haciendo la subdirección tan importante como me lo manifestó el director. Entonces, con muchas expectativas, es mi primer día y esperando que todas las personas de la unidad eh, me ayuden y me colaboren a este gran logro y gran proceso que voy a enfrentar en compañía de todo el equipo de trabajo y de todos los compañeros de la unidad. Eh, veo que es un tema de actualidad y de importancia para el país, y no solamente para el país, sino para todos los países que están pendientes precisamente de esa reparación y de ese enfoque social y de esa inclusión que debe hacerse a estas personas, entonces veo que es un trabajo arduo, técnico con compromiso y de constancia cuentan con una persona ávida de conocimiento y ávida de conocer esas experiencias sociales con una disciplina y constancia y un enfoque social que les permitirá abrir espacios con tranquilidad y comodidad y que serán escuchados en la subdirección serán incluidos y serán mi mano de derecha también para ejercer este, este gran trabajo.
0: Yanni Zambrano, nueva subdirectora de participación de la Unidad para las Víctimas, cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector público y será la encargada de liderar los procesos de participación efectiva con las mesas de víctimas y sus representantes en todo el país. Así que enhorabuena por su llegada y le auguramos un gran trabajo con las víctimas del conflicto en los procesos de participación. En otras noticias les contamos que se realizó la socialización de manera virtual del audiolibro Rutas para familiares de víctimas de desaparición forzada en razón y en contexto del conflicto armado. Este documento es una herramienta en la que han participado varias entidades y ahora podrá ser consultada tanto en texto como en audio, una experiencia multimedia al alcance de todos. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota especial.
6: Gracias compañeros, y sí, sí, efectivamente, pues dicho lanzamiento se trata de la conversión del libro Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia, que se había lanzado hace un año, evidentemente en formato de libro, y ahora lo pueden encontrar en formato auditivo. Precisamente el director de reparación, Enrique Ardila se refirió al respecto.
7: Nosotros entregamos a organizaciones y víctimas de todo el país un documento impreso con un diseño pensado para facilitar el recorrido por cada una de las seis rutas o puertas que componen el libro. Fue un libro que quiero mencionarles aquí, fue trabajado con gran detalle, sin afanes, bien pensado. Elegimos una tipografía de alta legibilidad, alta calidad en el papel, una impresión que le hicimos a full color, cubierta en tapadura.
6: Bueno, sabemos que la pieza está dividida en seis puertas o capítulos, que tienen rutas de atención para que los familiares sepan cómo buscar a sus seres queridos.
7: También invitamos a las entidades que hoy nos están acompañando a que nos apoyen en esta labor de socializar y difundir este audiolibro, eh, pues precisamente porque el objetivo es que la accesibilidad eh, a estos materiales, pues además de ser un mandato de ley, en una realidad y que juntos le hagamos sentir a los familiares sobrevivientes que no están solos.
6: Bueno, este relato sonoro tiene la intención de ampliar la cobertura de acceso a esta información y también permite acercarse a aquellos territorios en donde no se ha podido llegar con el texto, con el libro. Justamente la coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Dirección de Reparación de la Unidad para las Víctimas, Aida Solano, nos explica qué significa esto. Esto significa que la opción que tenemos es, uno, que puedan acceder a nuestra página del Internet donde están, pero también que podamos hacer gestión con el emisoras comunitarias o emisoras locales que se interesen en transmitir, en transmitir los audios y que de esta forma pues las víctimas o los familiares víctimas de desaparición forzada en el marco de su vida cotidiana, en su vida laboral, puedan acceder a la información que nosotros hemos preparado para ellos. ¿Qué encontramos en el audiolibro? El texto está dividido en seis puertas para facilitar también su tránsito. Estas puertas se constituyen efectivamente en las rutas que los familiares deben seguir para conseguir información en la etapa de búsqueda y también aquellos derechos a los que tienen deben acceder en el tránsito. Los audios tienen toda la información que estos familiares deben pueden acceder en búsqueda de respuestas. Bueno, compañeros, si esta pieza auditiva fue posible gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, USAID y pues otras instituciones del Estado. Y el representante de Colombia de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, Camilo Leguízamo destacó el trabajo del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad.
0: Este tema de la desaparición forzada es un tema para nosotros muy importante y celebramos muchísimo pues, este producto que hoy se está entregando porque creemos que que va a ser muy, muy importante para, para las organizaciones y los familiares y esperamos que también para todas las instituciones que también tienen responsabilidades y que trabajan con el Estado colombiano para mitigar y lograr avanzar en la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición de un hecho victimizante como este.
6: Bueno, y precisamente este contenido digital explica a dónde debe dirigirse, cuál es la entidad responsable, en dónde pueden recibir el acompañamiento, bueno, entre muchas otras cosas. Y uno de los que ha valorado esta herramienta es Juan Carlos Ortiz. Profesional de Discapacidad y Accesibilidad de la Dirección de Tránsito en el Ministerio de Transporte como profesional de discapacidad visual.
8: Tengo discapacidad visual, también pues hago parte de la Comisión Intersectoral de Movilidad y Accesibilidad, es una de las comisiones de la Política de Nacional de Discapacidad, pues en primer lugar, eh, felicitarnos por esta iniciativa. Creo que es una iniciativa que va mucho más allá de pensar en hacer un producto específico para una población, en este caso el audiolibro. Eh, no solamente le beneficia a las personas ciegas, ya ustedes lo decían, le beneficia a la persona que eh, tiene problemas de alfabetización eh, o simplemente a cualquier persona que va en su carro y quiere escuchar la información. Así es que creo que es una excelente herramienta que nos da una información de manera distinta. Eh, contribuye al diseño universal. Eh, seguramente tendrá que tener una fase 2 que ya será <risa> lengua de señas, que será hacerlo más universal, pero de momento eh, va por muy buen camino.
9: Bueno,
6: en esta herramienta encontraron un producto de alta calidad en, en contenido y también fue construido de
3: la mano de organizaciones de víctimas de este delito. Bueno, con esta información me despido y vuelvo con ustedes. Vanessa, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con las noticias desde las
0: regiones. V Radio. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento Preventivo. Unidos por las víctimas. Esta es la historia de una inocente oveja que había sido víctima del conflicto armado. Un día, en una mañana calurosa, ella fue hasta el Centro Regional de Atención a Víctimas y mientras hacía la fila, un lobo, con aspecto bonachón, se le acercó y le dijo. Señora oveja, qué calor hace, ¿eh? ¿No le parece?
3: Be, sí, señor.
0: No la había visto por estos
10: lares, señora oveja. ¿Es la primera vez que viene al centro regional?
3: Sí, señor. Soy víctima del conflicto armado y vengo a preguntar por mi indemnización. Me.
10: <ríe> yo le puedo ayudar para que la atiendan rápido. Sí me da por ahí 50 mil pesitos y yo hago que la pasen de primera en la fila y que le ayuden con los trámites
0: que dice. Pobre oveja. El lobo piensa que es una presa fácil de engañar. Lo que él no sabe es que hay una oveja inteligente, defensora de las víctimas, que la defiende del lobo.
5: No, señora oveja, que no le echen cuentos. No le pague a los tramitadores, porque todos los trámites de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no necesita intermediarios. No se deje echar cuentos.
0: Para mayor información consulte www.unidadvictimas.gov.co o llame a la línea de atención 018 la unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Jessica Mora desde la Dirección Territorial Córdoba nos cuenta los avances de esta región en materia de reparación integral a las víctimas durante 2020.
3: Y la Unidad para las Víctimas en Córdoba hace un balance de lo que ha sido su gestión con las víctimas durante el 2020. Mareila Burgos, directora territorial del departamento, nos habla al respecto, trayéndonos una noticia importante que se desarrollará en este último
11: trimestre del año. Desde la Territorial Córdoba, durante el 2020 y en lo que va corrido de la contingencia por COVID-19, eh, se ha elaborado mantener la estrategia local de atención a las víctimas. Eh, hay 18 orientadores dispuestos para esta atención y es así como hemos llegado a más de 120 mil víctimas hasta el momento atendidas. De igual forma, hemos eh, hecho pagos por indemnización administrativa por valor superior a los 35 mil millones de pesos. En ayudas humanitarias se han girado más de 17 mil millones de pesos. Hemos entregado 2.500 kits alimentarios en el departamento a víctimas focalizadas. En temas de retorno y reubicaciones logramos la erradicación de 10 proyectos que van a beneficiar a las poblaciones víctimas retornadas que tienen planes aprobados en los diferentes municipios de igual forma también tenemos los esquemas especiales de acompañamiento familiar que son eh, apoyos a unidades productivas están focalizados 52 en Valencia y 89 en el municipio de Tierra Alta y en reparación colectiva una noticia muy importante y es que en este último trimestre del año eh, haremos el cierre del sujeto de reparación colectiva Leticia y sus veredas. De esta forma nosotros como territorial seguimos avanzando en toda la implementación de la política pública de víctimas en el departamento de Córdoba. Desde la Territorial
3: Córdoba, informó para todos ustedes, Jessica Mora. Y en Santander se entregaron cartas de indemnización e insumos para beneficiar a las víctimas de esta región. Los detalles desde esta región del país con Miguel Alcalá. Saludos Miguel y adelante con la información.
10: Hola compañeros, yo los saludo desde Bucaramanga contándoles que la unidad para las víctimas en cabeza del director general Ramón Rodríguez. Continúa con su proceso de reparar a las víctimas de todas las formas. Bueno, pues en Girón, Santander, se entregaron 46 cartas de indemnización y 70 rollos de tela para aquellas víctimas que tienen proyectos productivos en confecciones. Esas cartas de indemnización contemplan un monto de 256 millones de pesos y se suman a los más de 1.300 que ya se han entregado en Santander durante el mes de octubre. Silvia Romo, coordinadora de la Mesa Participación de Víctimas de Girón, destacó el compromiso que tiene la unidad con las víctimas de este municipio de Santander. Esto fue lo que nos dijo.
11: Es satisfactorio ver cómo estas 45 familias reciben esta carta de indemnización. Es un gozo porque son una familia que van a hacer el buen disfrute. Que También están recibiendo unas donaciones de parte de la DIAN, la Unidad de Víctimas y la Administración, para fortalecer sus negocios, para que a estas madres este, les sirva como a, a, a apoyo económico en sus negocios de confesión este, a la unidad que muchas gracias por tenerlo en cuenta el doctor Ramón que no sea la primera vez que venga a este municipio en cabeza de la unidad
10: y el director de la unidad Ramón Rodríguez manifestó que la entidad sigue cumpliéndole a las víctimas aún en medio de la emergencia por el COVID-19 en Girón cumpliéndole a las víctimas
2: con la política pública pagando indemnizaciones y entregando donaciones es como le venimos cumpliendo a las víctimas de todo el territorio y hoy desde el departamento de Santander
10: bueno, y termino contándoles que la unidad continuará con el proceso de notificación de cartas de indemnización en los municipios de la área metropolitana y también en San Gil, y a su vez entregará materiales para confección en varios municipios de la jurisdicción de la territorial Santander. Desde Bucaramanga, informó para V Radio, Miguel Alcalá.
0: Vamos ahora a Norte de Santander, donde a partir de este 3 de noviembre vuelve la atención presencial a las víctimas en los municipios de San Calixto y La Playa, en zona del Catatumbo. Los detalles con Eduardo Galeano.
12: Después de siete meses de permanecer cerrados los puntos de atención a víctimas y tras declararse el aislamiento selectivo, las administraciones municipales de San Calixto y La Playa cumplieron con los requerimientos exigidos por el Gobierno Nacional para la reapertura de las oficinas, que permitirán de manera física y presencial atender las solicitudes, requerimientos y consultas de las comunidades afectadas por la violencia. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Alicia Rojas, explica el proceso de asistencia con citas programadas.
6: Para evitar aglomeraciones, los entes territoriales dispusieron de un personal que se encargará de realizar la programación de citas. En San Calisto, la Administración Municipal habilitó el número 313-219-1029
12: para la realización de este proceso. La funcionaria también dio a conocer el sistema de agendamiento en el municipio de La Playa.
6: El este territorial dispuso la línea 312-58-58-131 para que las personas agenden su cita con anterioridad. Diariamente se atenderán 40 personas con cita previa, es decir, 20 personas en la mañana y 20 más en la tarde.
12: Los protocolos de bioseguridad se mantendrán con un personal profesional y capacitado que habilitaron las administraciones municipales en el tema sanitario, quienes mantendrán especial vigilancia y control de las medidas. Desde el Norte de Santander, informó para V Radio, Eduardo Galeano.
3: En Urabá, la unidad avanza en los procesos de reparación colectiva del municipio de Mutatá. La nota con Claudia Torres.
1: En el sujeto de reparación colectiva de Mutatá, 19 familias podrán emprender un proyecto productivo mediante el cultivo de arroz. Rosariana Sepúlveda, del Comité de Impulso, habla sobre
3: esta medida de reparación colectiva que beneficiará a su comunidad. Este proyecto se va a hacer para la comunidad unos 19 familias que van a sembrar nueve tareas de arroz donde ellos van a tener para el consumo de ellos y también para la venta para que puedan adquirir otras, otras cosas de su canasta familiar, de lo que se necesita en la despensa de su cocina. Eh, aquí agradeciéndole mucho a la unidad que es el que ha participado pues totalmente con la comunidad siempre y ahorita pues mirando la alcaldesa que está en disposición y que vamos a tratar de, de tenerla al lado de nosotros para que siga apoyándonos en todo este proceso.
1: Dentro de los insumos entregados se encuentran semillas de arroz y hortalizas, fertilizantes, abonos y herramientas, entre otros suministros necesarios para llevar a cabo esta iniciativa productiva. A la entrega se hizo presente la alcaldesa de este municipio, María Esilda Palacios Giraldo, quien destacó la importancia del trabajo articulado. La articulación que se viene
13: realizando entre el ente territorial y unidad para las víctimas a nivel nacional es realmente importantísimo para nuestro territorio. Toda vez que nuestras comunidades que han sido víctimas del conflicto, de la violencia, están siendo atendidas, están siendo fortalecidas, están siendo valoradas, están siendo acompañadas con lo que realmente ellos se merecen. Es así como seguiremos prestos, muy muy dispuestos a apoyarlo y a seguir trabajando en articulación para el beneficio de ellas. Por su parte, Elizabeth
1: Granada Ríos, directora territorial Urabá Darién, destacó el cumplimiento de esta medida del
13: plan de reparación colectiva de caucheras. Nos encontramos en el municipio de Mutatá, en el corregimiento caucheras, haciendo entrega del proyecto de arroz y todos los insumos necesarios para el sujeto de reparación colectiva caucheras. Esto beneficia a 19 familias y
1: eh, será sembrado en 9 hectáreas. Este proyecto hace parte de unas medidas que ya han sido implementadas, como la entrega de un tractor y dotaciones tecnológicas para el fortalecimiento comunitario y la labor de liderazgo de los representantes del colectivo Caucheras. Desde la Territorial Urabá Darien, para V Radio, informó Claudia Torres.
0: En el municipio de Fusagasugá, 165 menores de edad pertenecientes a familias víctimas del conflicto armado recibieron kits escolares y donaciones de elementos didácticos para continuar con sus estudios y, por supuesto, prevenir la deserción escolar. Al evento asistió la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa. La noticia con William Peña.
9: En articulación con la alcaldía de Fusagasugá, la Unidad para las Víctimas materializó la entrega de las ayudas representadas en útiles escolares, loncheras, maletines, juguetes y elementos pedagógicos para las niñas, niños y adolescentes de la zona rural que hacen parte del sistema educativo del municipio. Luz Fanny López Vargas, secretaria de Educación, valoró el apoyo de la unidad y destacó la importancia.
13: Es un proceso de articulación que estamos haciendo con la unidad de víctimas y ellos nos quisieron apoyar hoy con esta gestión con el objeto de que los niños y niñas y adolescentes del municipio de Fusagasugá que están en el sistema educativo eh, no deserten de este proceso de, de formación tan importante para la vida de ellos, para que continúen su vida. Entonces, agradecer a, a la unidad de víctimas.
9: Por su parte, la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, señaló que se mantendrá una estrecha relación de trabajo con las autoridades locales para brindar la atención a las cerca de 9.000 personas afectadas por el conflicto que residen en el municipio de Fusagasugá
5: algunos acuerdos que nos permitirán fortalecer los temas de participación, los temas eh, de caracterización, las entregas de atención
6: humanitaria y, por supuesto, los procesos de reparación integral.
9: Durante la jornada a la que también asistió la directora de la Territorial Central de la Unidad, María José Dangón David, se pagaron más de 140 millones de pesos en reparaciones administrativas, cumpliendo con la indemnización de 31 víctimas. Desde la Territorial Central, informó William Peña Gutiérrez.
3: En Caquetá se desarrolló una jornada de fortalecimiento cultural orientada a que los indígenas en Vera continúen preservando sus raíces ancestrales y eviten el exterminio de sus costumbres. Indira Lordui nos cuenta. Sujetos de reparación colectiva étnicos ubicados
13: en el resguardo indígena en Vera Chamí, Honduras, en zona rural de Florencia, Caquetá, vienen realizando de la mano de la unidad actividades que enriquecen la práctica y fortalecimiento de actividades ancestrales, así como la transmisión de conocimiento a los más jóvenes. Esto dijo la directora territorial para los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López.
5: La dirección territorial Caquetá Huila desarrolló una jornada de fortalecimiento cultural orientado a los indígenas en Vera Chamí, ubicados en el sector rural de Florencia, con el objetivo de preservar las raíces ancestrales y evitar el exterminio de sus costumbres. Estas jornadas hacen parte del Plan Integral de Reparación Colectiva de este importante sujeto étnico en el departamento del Caquetá.
13: De manera simultánea, la Unidad para las Víctimas desarrollaba el acompañamiento al sujeto de reparación colectiva Nazagüez La Gaitana en una jornada de armonización, limpieza y mantenimiento del territorio. El profesor y líder de la comunidad nasa en Caquetá, Luis Carlos Uncue, manifestó al respecto.
10: Y armonización pues quedamos con buena generación Energías para arrancar eh, eh, y seguir fortaleciendo cada día más nuestro, nuestra organización y que estos tejidos, eh, esperamos que, que salga todo bien para asimismo continuar el ejercicio de, de esta reparación y de rescate cultural en nuestro resguardo Nazovesquibe la Gaitana.
13: Autoridades indígenas, líderes, mayores, jóvenes, mujeres y funcionarios de la unidad hicieron parte de este trabajo que consistió en arreglo de las huertas, capacitación sobre medicina tradicional a partir de la madre naturaleza y varios rituales espirituales para evocar la paz y una vida digna. Desde Florencia, departamento del Caquetá, para V Radio, informó Indira Lorduí.
0: En Dabeiba avanza la reparación a víctimas campesinas, los detalles nos los cuenta Juan Carlos Monroy.
14: Con proyectos productivos, rehabilitación de casetas comunales, canchas deportivas y escuelas, las comunidades campesinas del centro poblado La Balsita en Dabeiba se sobreponen a los daños causados por el conflicto armado y como parte del plan integral de reparación colectiva, los 10 centros educativos recibieron mobiliario escolar por valor de 90 millones de pesos para mejorar las condiciones de educación para cerca de 300 estudiantes, como lo reconoce el líder comunitario Alberto herrera bueno el corregimiento de la balsita está conformado por 13 veredas eh, pues las cuales esta dotación va a beneficiar esas 13 comunidades el mismo líder social destaca cómo el plan de reparación colectiva que implementa la unidad para las víctimas completa más de un 70% de acciones cumplidas que transforman a estas comunidades nosotros como comunidad venimos en un proceso de, de recuperación eh, eh, de años que vivimos muy duros por causa del conflicto ...y que nos atrasó una cantidad de tiempo que no nos alcanzamos a imaginar... ...pues ahorita estas medidas nos están sacando adelante con, con todos nuestros proyectos de, de vida. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Corto Amena... ...destaca la recuperación física y social de esta zona rural de Abeiba.
12: Con estas obras le apuntamos a que estas comunidades recuperen no solo la infraestructura física... Para mejorar, para mejorar las condiciones de vida, sino también el tejido social de las comunidades, porque el conflicto armado también ha afectado sus organizaciones sociales que ahora están recuperando.
14: Desde la Territorial Antioquia, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
3: Hasta aquí V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los invitamos a conocer estas y otras noticias en la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Call.
0: Y también recuerden visitar el portal Esnarive www.portalesnarive.gov.co donde encuentran la oferta institucional del Estado dirigida a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y quien les habla Santiago, Santa Coloma, nos despedimos y les decimos gracias por escucharnos. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.